0: Compártelo y conoce más de nosotros. Desproducción versus evolución en medicina de laboratorio. El avance de la tecnología en la medicina de laboratorio avanza a pasos extraordinarios. En una reciente publicación realizada en la revista de Química Clínica y Medicina de Laboratorio ahora en febrero de 2023, se titula Implementación de Tecnologías Emergentes, Productos Sanitarios para Diagnóstico In Vitro, Prácticas Sostenibles en Laboratorios Médicos Inteligentes y Ecológicos, Oportunidades y Desafíos. Todos estos eh, en una editorial publicada por la profesora Tonti Sosben, no consolida diferentes artículos de alto impacto en la medicina del laboratorio, que es una disciplina médica. En un artículo en especial, eh, un profesor austriaco, eh, Jane Cadamuro, publicó un artículo denominado Disrupción versus evolución en medicina de laboratorio, desafíos actuales y posibles estrategias haciendo que los laboratorios y la profesión de especialistas de laboratorio estén preparados para el futuro. Sobre este artículo me permito hacer eh, una traducción y una interpretación al respecto. El profesor Cadamuro resalta que es necesario repensar la posición del especialista en medicina de laboratorio, en el ámbito sanitario y el valor añadido que puede aportar a la atención del paciente. El futuro de la profesión, de este profesional, es prometedor, ya que es la única profesión médica que cuenta con una experiencia tan amplia en el diagnóstico de pacientes. Sin embargo, estos especialistas están cada vez más tratando de desarrollar estrategias para brindar una experiencia adaptándose a las tecnologías y demandas que van evolucionando de forma rápida. La medicina en laboratorio es una parte indispensable de la atención médica moderna y contribuye a la mayoría de las decisiones médicas. Para poder hacerlo, estos especialistas se enfocan en la parte analítica del proceso del ensayo. Sin embargo, es necesario enfocarse también en la competencia central, y es orientar en la selección e interpretación de pruebas generando puentes entre los clínicos y el laboratorio, mejorando la parte diagnóstica de la atención al paciente en términos de calidad, seguridad y eficacia. Estas estrategias evitarán que la medicina de laboratorio quede obsoleta en un futuro cercano en desmedro de la atención al paciente. De la misma forma, empresas como Xerox, Kodak, Leica, Noica, Nokia, perdón, BlackBerry, BlackBuster, MySpace, Toy, Yahoo, etc. Cuando escuchamos estos nombres, inmediatamente se viene a nuestra mente algo en común y es que todas estas empresas fueron líderes en su mercado en algún momento, pero hoy en día o han desaparecido o simplemente son empresas que contribuyen de manera muy disminuida dentro de su actividad, no pudieron adaptarse al desarrollo disruptivo de la tecnología y en el tiempo. Por décadas, los especialistas de laboratorio han mejorado los diagnósticos de laboratorio. Esto ha llevado a la creencia de que los médicos piensan que nuestro propósito en general es proporcionar resultados de las pruebas en el menor tiempo posible y de la mejor calidad. Por esta razón es que muchos especialistas se enfocan en la parte de los procesos internos tratando de seguir mejorándolos. Sin embargo, esta estrategia es muy similar a la que pasaba con estas empresas. Intentar hacer las cosas como las estamos haciendo, mejorándolas más rápido de repente o de repente con métodos más baratos o eh, ya sea de una manera incremental o radical, está repardado por la implementación de la tecnología que ha evolucionado que eh, permite tener instrumentos más rápidos, que manejan menos volumen de muestras, de repente tienen nuevo software para documentar y transferir resultados, etc. La disrupción en general es un evento en el que se revisan los procesos existentes y se desarrolla una estrategia nueva. A esto se conoce en latín como disrumper o romper. Es el conocimiento común que las partes que consumen más tiempo en el proceso de una prueba son el transporte, por ejemplo, de la muestra y su centrifugación, mientras que la parte analítica en general ha ido reduciendo año tras año en diferentes métodos, ¿no? en promedio, de repente podríamos ver que en un raro laboratorio podría demorar en su proceso analítico entre 5 a 10 minutos, solamente la parte analítica y en realidad el impacto de este proceso es poco. En la lucha por tiempos de respuesta más rápidos, parece extraño que la mayoría de la profesión se centra en mejorar esta fase en lugar de mejorar de repente otras fases, como de repente ver temas del transporte o de repente ver temas de centrifugación o de repente eh, comenzar a utilizar sangre total y no plasma o suero dentro de las plataformas analíticas ¿no? o comenzar a ver también el mayor uso de las pruebas POC que a veces este, lo considera inclusive como una amenaza para la fuerza laboral orientado a estas mejoras este autor, el, autor Kadam, el profesor Cadamuro, propone algunas estrategias innovadoras que pudieran cambiar este status quo. La primera estrategia que él propone es gestionar la demanda de laboratorio enfocándose en esencia a la sobreutilización, que en promedio impacta entre 20 y 70% de las solicitudes y para eso utiliza estrategias como herramientas de educación, estrategia de vigilancia, diseño del petitorio y revisión de pruebas. Otra forma de abordar es la subutilización y esto se hace mediante algoritmos de diagnóstico de laboratorio basados en la actual evidencia, desarrollado en colaboración con los médicos y actualizar de manera periódica. Una tercera estrategia es el uso de la inteligencia artificial, de la cual ya se viene hablando con más fuerza en estos últimos, yo diría, meses. El laboratorio produce muchos datos. Esta evaluación de grandes masas de información, de múltiples fuentes electrónicas con el objeto de revelar patrones que de otra forma no se podrían, es lo que se conoce como Big Data. El incremento de artículos relacionados con estudios de inteligencia artificial basados en datos de medicina de laboratorio están aumentando de manera exponencial y se proyecta que la inteligencia artificial va a alterar definitivamente los diagnósticos de laboratorio en un futuro. Y por último, la cuarta que él propone es el diagnóstico integrado en el cuidado de la salud. Él menciona que quizás sea la estrategia más importante. Él refiere que los procesos de atención de la salud se han organizado en base a las disciplinas médicas y no enfocado en el paciente. Cada disciplina suele estar ubicada en sus propias instalaciones, manejando su propio presupuesto y recursos siendo dirigida por un médico especialista en el campo y con foco en la propia disciplina médica. Estamos hablando de lo que pasa dentro de los hospitales. Este sistema comprende el objeto de beneficiar al departamento, más no al paciente. Este sistema vertical, o también llamado como sistema de silo, es ineficiente. Los recursos a veces se pueden proporcionar por duplicado, inclusive en responsabilidad y, eh, y superpuestos. La mala comunicación entre departamentos y la falta de esfuerzos interdisciplinarios puede conducir a un uso excesivo de los recursos y lo que es más importante, en un retraso importante y de manera innecesario en el proceso diagnóstico y tratamiento del paciente. Por esta razón, eh, él propone que se debe de transformar estos entornos de atención médica en procesos sin desperdicio, elegantes y centrados en el paciente. El modelo progresivo de atención al paciente debe eh, considerarse como un contenedor organizativo, refiere. Agrupa a pacientes y organiza los flujos en, en relación a la necesidad del paciente. Los agrupa por su gravedad y condiciones y en torno a una especialidad. Este modelo genera que los médicos creen vías de diagnóstico basados en la evidencia para el paciente de forma individual sin tener que indicar qué pruebas o procedimientos de imagen podemos hacer. Suponiendo que las pruebas de laboratorio contribuyen en la mayoría de las decisiones, agregado a una imagen, por ejemplo, puede incrementar en un 90-95% de estas decisiones, en especial en enfermedades tan frecuentes y onerosas como las enfermedades crónicas, como la enfermedad cardiovascular o el cáncer. Él menciona que, de acuerdo a los siete tipos de desperdicios, por ejemplo, del método Lean, eh, la forma actual de atención al paciente se calificaría como muy ineficiente. Desperdicio de procesamiento, pérdida de tiempo, desperdicio de movimiento, desperdicio de transporte, desperdicio de hacer productos defectuosos, temas de inventario, de sobreproducción, etc. Crear un centro de diagnóstico integrado ayudaría a reducir varios de los tipos de residuos ya mencionados. Y una metodología que plantea es, por ejemplo, Lean Healthcare. Es probable que la gestión pública sanitaria, como sabemos, eh, permitirse implementar tecnologías disruptivas, algoritmos de gestión de la demanda, modelos de inteligencia artificial, software para colaboración y diagnóstico integrado, probablemente esté fuera del alcance de sus planes estratégicos y presupuestos. Pero a diferencia de las empresas que mencionamos que con el tiempo sucumbieron a la innovación o disrupción, los laboratorios médicos y sus profesionales tienen la suerte y el beneficio de que hay poco o ninguna competencia. Sin embargo, como muestra la actual pandemia, esto podría cambiar, ya que otras partes interesadas, ajenas al laboratorio, pueden ingresar al mercado tan pronto como sea rentable. En algunos países, por ejemplo, ya se está viendo el éxodo de laboratorios hospitalarios a manos privadas con un enfoque lucrativo ya ha comenzado incluso está muy avanzado. La necesidad de un cambio es evidente y el autor espera que con su artículo dé visibilidad a esta situación y ayude a crear un sentido de urgencia. Muy bien, yo en realidad recomiendo que puedan de repente ampliar este artículo y leerlo en todas su, sus líneas y comencemos a entender la importancia de que tenemos que cambiar las, la forma como estamos haciendo actualmente los temas dentro de los laboratorios clínicos si no queremos perecer como esas empresas. Muchas gracias y nos vemos hasta un próximo episodio. Gracias por escucharme. Y espero que continúes aprendiendo más del quehacer de los profesionales del laboratorio clínico. Recuerda que la paciencia y perseverancia tienen un efecto mágico ante el que las dificultades desaparecen y los obstáculos se desvanecen. Te invito a que continúes escuchándome en los próximos episodios en esta tercera temporada de 2023. Compártelo y disfrútalo.